0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Grosse Odyssée, le podcast qui part à la rencontre des héros du monde pro, les femmes et les hommes qui vivent et font la croissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Dokitonon, cofondateur de Rich. Salut Guillaume, comment ça va Salut Simon, ça va très bien, et toi Écoute, ça va super, je suis ravi de t'accueillir. On va parler de sujets qui sont extrêmement forts et importants en ce moment, c'est le sujet du marketing d'influence. Ché Rich, vous êtes des experts de cette
1: discipline-là. Est-ce qu'on peut commencer par le commencement et est-ce que tu peux nous pitcher Rich Écoute, comme tu l'as dit, nous, on est un expert en marketing d'influence, on est un pure player, on fait que ça, et on le fait depuis 2015. Euh, la première, on est à l'origine une boîte tech, c'est-à-dire qu'on a développé notre propre technologie qui permet de récupérer de la donnée sur les influenceurs et leur communauté. Et d'abord, on a construit une agence, donc on accompagne les marques dans leur stratégie d'influence, et puis maintenant, on vend notre technologie sous licence, donc en mode SaaS, pour les marques qui sont plus matures et qui veulent elles-mêmes opérer leur campagne d'influence marketing. On ira
0: s'intéresser à ça, à cette
1: double casquette mi-service, mi, mi sas qu'elle est
0: extrêmement intéressante. Euh, juste avant, est-ce que tu peux nous réexpliquer comment tu t'es retrouvé dans ce monde du marketing d'influence euh, Ça a été quoi le chemin pour lancer euh,
1: Rich, la genèse de tout ça alors moi je suis euh, donc je suis associé avec mon frère. Ça fait 15 ans qu'on est associé, On a monté une première boîte euh, quand euh, quand moi je suis sorti d'études et que et que lui avait fini son lycée et euh, et on était dans le monde du référencement naturel et donc c'est une première boîte qu'on a eu qu'on a revendu en, en 2014 et euh, et l'histoire c'est que alors je sais pas si tu c'est un, un sujet que tu connais bien euh, dans le référencement aujourd'hui il y a dans l'algorithme de Google il y a un critère qui est extrêmement important qui est le critère de netlinking et quand on a monté cette boîte on s'est rendu compte que you <laughs> tous les consultants SEO passent leur temps à rechercher des liens pour leurs clients donc euh, pour justement travailler ce critère de, de positionnement qu'est le netlinking et souvent ces liens ils vont les chercher auprès de blogueurs et ils achètent auprès des blogueurs un article qui contient un lien pour pour leurs clients et donc on a eu l'idée euh, au tout début de faire une sorte de gros Excel où euh, on allait pouvoir euh, bah, mettre tous les deals qu'on avait avec euh, avec les blogueurs en combien de temps ils rédigaient, quel prix quel délai etc. et quand on en a parlé sur le marché des agences de référencement on s'est rendu compte que tout nos, le monde est petit hein, dans, le, dans le monde du SEO donc on, essaie, on connaissait beaucoup nos concurrents, on s'est rendu compte que tous les concurrents cherchaient la même chose et donc au lieu de faire un Excel pour nos équipes on s'est dit on va faire un service, une marketplace où les blogueurs vont s'inscrire et, euh, et les, les annonceurs donc les agences principalement SEO vont trouver des liens pour, pour leurs clients cette marque, elle s'appelle Rocket Links. Nous, on a vendu notre agence de référencement et on a gardé l'activité Rocket Links. Et ce qui s'est passé, tu vas comprendre où je veux en venir, ce qui s'est passé, c'est qu'en tour de 2014-2015, en étant à 100% sur l'activité Rocket Links, on s'est rendu compte, que donc on était très proche des blogueurs, et en discutant avec les blogueurs, on s'est rendu compte de, de la transformation que les, des, des blogueurs qui est en train de devenir influenceurs. À ce moment-là, ils il s'intéressaient à Facebook, à YouTube. Il n'y avait pas encore Insta, il n'y avait pas encore TikTok, etc. Et donc, on a été nous aux premières loges de l'arrivée en France de l'écosystème des influenceurs. Et donc, on s'est dit :« Bon, on va faire la même chose que Rocket Links, mais côté influenceur. » Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé sur ce sur ce marché. C'est assez étonnant parce qu'on est arrivé par le SEO, et finalement, euh, on est arrivé sur le marché de l'influence qui n'a rien à voir avec le référencement naturel. Mais c'est grâce à la proximité qu'on avait avec les blogueurs depuis plusieurs années qu'on a été dans les premiers en France à voir l'arrivée du, du marché de l'influence. En fait, vous avez anticipé cette arrivée-là, vous avez créé
0: une catégorie de, de services finalement à l'époque. Comment, comment ça se présente Parce que toi et ton frère Maxime, vous êtes euh, autodidacte, euh, si je comprends bien, donc euh, comment on se forme, comment on y va euh, en défrichant euh, soi-même de zéro euh, euh,
1: à cette époque Nous, on a toujours été un peu dans ce... en effet, dans ce, dans ce côté autodidacte euh, quand on a monté euh, euh, l'histoire de l'agence de référencement, c'est que Maxime euh, faisait du référencement, donc Maxime c'est mon frère, euh, depuis, euh, depuis qu'il était, je pense, au collège ou, euh, ou au lycée. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce, je savais, euh, je, savais, je savais bien vendre, je me suis dit, bah, je vais vendre ce qui s'est Faire. donc on s'est associé ensemble et on a monté une agence de référencement j'avais aucune connaissance à ce moment là sur le SEo et, euh, et en fait j'ai tout appris en, en en vendant à force de à force de vendre des campagnes j'ai compris comment ça fonctionnait et au fur et à mesure je me perfectionnais euh, moi je pense que quand on vend le la vente est un des meilleurs apprentissages pour 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 découvrir un domaine et, euh, et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le, dans le SEO euh, côté Rocket Links ben c euh, on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin donc on a eu l'idée de créer ce, ce service là et, euh, et sur l'influence honnêtement on est parti de rien, enfin, le, le marché il venait d'arriver mais euh, on savait qu'on était capable de le faire avec les blogueurs, on savait qu'on était assez en avance sur, sur le marché parce que justement euh, on avait vu cette arrivée des influenceurs assez tôt donc on s'est dit on, on va y aller, après on, entre temps la route n'a pas été toute droite parce qu'on a d'abord lancé une copie conforme de Rocket Links côté influenceur qui n'a pas du tout marché. Et donc, on a quand même pivoté pas mal pour arriver à un modèle qui, qui marche bien.
0: Et justement, euh, comment ça se passe quand on construit une, une activité Donc, vous avez l'entité mère. Ouais. Vous avez une partie agence avec des services dédié au monde de l'influence qui est émergent et naissant à ce moment-là. Et à côté de ça, vous avez votre logiciel. Ça. Il faut faire des ponts entre les deux activités. Il faut faire en sorte de les piloter en parallèle pour que ce soit rentable des deux côtés. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça a été quoi votre, votre route Et puis finalement, c'est quoi les conseils que tu peux en,
1: en retirer de ce modèle. En effet, aujourd'hui, on a un modèle double, comme tu l'as dit, vraiment un modèle agence assez traditionnel et un modèle SaaS puisqu'on commercialise notre techno. L'histoire elle a, elle, elle a été assez, assez mouvementée parce que euh, quand, on a, quand on a vu l'arrivée des influenceurs, le, notre première idée, ça a été de faire une tech. à l'instar de Rocket Links, on voulait faire la même chose côté influence. Euh, donc on a créé cette tech. Euh, D'abord, d'ailleurs, ça devait s'appeler Rocket Influence. On est toujours propriétaire de, de cette marque. Puis finalement, on a eu l'occasion de, de de racheter le nom de domaine Rich et, et, de, et de créer la marque Rich qui était beaucoup plus performante, plus plus plus, plus pertinente, pardon. Euh, mais à l'origine, on devait déjà faire une tech. Sauf que on s'est, on est arrivé sur un marché qui n'était pas du tout mature sur l'influence marketing, euh, à la différence du SEO qui est un marché qui avait plus d'historique où il y a déjà il y avait déjà des agences en place depuis un moment. Sur l'influence, il n'y avait personne. Et donc, on sait comment fonctionne un nouveau marché. C'est-à-dire que si, euh, si l'annonceur, le test de lui-même, fait des erreurs, euh, il ne va pas se dire qu'il qu a mal fait le truc. Il va juste jeter le bébé avec l'eau du bain en se disant « L'influence marketing, ça ne marche pas. Euh, » Donc euh, on s'est rendu compte que le modèle techno qu'on avait imaginé n'était pas bon, donc on a pivoté et on s'est dit il faut absolument, comme c'est pour beaucoup d'annonceurs, c'est les premières campagnes d'influence, il faut pas qu'ils se ratent parce que s'ils si ratent et qu'ils se disent l'influence ça marche pas, ils en feront plus. Donc on pivote vers un modèle d'agence, on laisse un peu tomber la tech, on la développe en interne pour nous être plus efficace et on pivote vers un modèle d'agence en arguant que notre agence est aidée d'une technologie. Donc la techno, elle nous a beaucoup servi, mais en interne au début. Mais parce que c'était... En fait, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Et d'ailleurs, on a des concurrents qui se sont entêtés avec un modèle tech euh, sur un moment où il n'y avait pas de market fit et donc ils ont dépensé beaucoup d'argent pour essayer de, de créer ce market fit. Ils ont dû lever beaucoup de fonds. Nous, on n'a pas eu besoin de tout ça parce que euh, on l'a euh, laissé de côté pendant un moment. On est allé vers un modèle d'agence donc forcément rentable qui nous a, qui nous a permis de, de nous développer sans lever euh, beaucoup de fonds, j'y reviendrai. Et c'est que plus euh, plus tard, que le marché étant devenu plus mature, qu'on s'est dit « Ok, là maintenant, il y a un market fit pour la tech et on revient avec notre offre tech qui s'appelle maintenant « Rich Influence Cloud » qui est vraiment une, une offre dédiée. Aujourd'hui, euh, vous êtes des experts du marketing
0: d'influence, donc on parle d'influenceuses, d'influenceurs. De plus en plus, on parle même de créateurs et de créatrices de contenu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les, les défis de, de ces métiers-là Que vous aidez à adresser chez, chez Rich euh, et puis par,
1: par effet rebond chez RocketLinks également euh, Alors, il y, a, euh, il y a pas mal de défis dans notre secteur. D'abord, il y a un défi euh, presque sociétal, grand public. C'est la réputation euh, qu'a euh, qu le terme influenceur sur, euh, auprès euh, auprès des gens qui sont pas dans le métier, euh, sur lequel nous on se bat quasiment depuis les débuts de Rich. Euh, à cause de ça, entre guillemets, une idée qui nous a beaucoup aidé en termes de, de market com, euh, c'est que comme on se rendait compte que beaucoup de gens avaient beaucoup d'a priori sur les influenceurs, on s'est dit on va faire une étude pour présenter l'écosystème des influenceurs. Et on a fait la première, je crois que c'était en 2016 ou 2017, donc maintenant on doit être à la cinquième ou à la sixième année de cette étude. Et grâce à cette étude, on est Très, très bien identifié sur le marché auprès des journalistes comme euh, décrypteur de euh, l'écosystème des influenceurs. Mais tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que d'abord, la première problématique, c'est d'essayer de redorer l'image euh, des influenceurs parce qu'on a une vision qui est complètement tronqué de, de ce monde-là. D'ailleurs, euh, comme tu l'as évoqué, euh, tu as parlé du terme créateur de contenu. Aucun vrai influenceur n'aime être appelé influenceur. Euh, ils sont euh, trois quarts à vouloir qu'on les appelle créateurs de contenu euh, parce que ce terme n'est pas du tout représentatif de de leur, de leur métier. D'ailleurs, on est, on est rarement décrit par la résultante de ce qu'on fait, on est souvent décrit par ce qu'on fait au quotidien, et au quotidien ils n'influencent pas, au quotidien ils créent du contenu. Et il s'avère que de temps en temps ils le font avec des marques et ça influence les habitudes de consommation. Mais la réalité de leur métier de tous les jours c'est que ces gens-là ils créent du contenu. Et, et c'est des passionnés, pour beaucoup ils gagnent pas leur vie euh, avec ça, c'est un, un complément de revenu à côté, ils ont un autre job, et c'est un métier qui prend énormément de temps, qui est très exigeant, qui nécessite une passion extrêmement forte pour, pour le sujet, et c'est surtout des gens qui ont des choses à dire, ça c'est le vrai créateur de contenu. L'influenceur euh, euh, du vide, entre guillemets, c'est une toute petite proportion, le problème c'est que nous dans le métier, on se bat contre, euh, on, on est face à du grand public, qui ne regarde que cette petite proportion. C'est le fameux côté négatif
0: qui a beaucoup plus de résonance sur euh, sur le main et qui peut englober le reste, euh, voilà. Et pour revenir sur le côté euh, études et rapports annuels que que vous le faites. Donc là, ça fait sept éditions, c'est ça que Je crois
1: que c'est de la sixième édition, ouais. Okay. La sixième édition, celle de 2023.
0: Donc ça, je trouve ça hyper intéressant à creuser. Est-ce que plutôt que faire des livres blancs, on veut tu en voilà Finalement, vous allez interroger les acteurs du marché, etc. Pour aller chercher de les, de la visibilité, de la, des relais de croissance, finalement via ce, ce contenu-là, que votre communauté et que les experts du secteur attend en tournant une fois par an pour faire leur propre veille-métier. Comment, comment ça se développe Comment vous le créez ce, ce contenu-là C'est quoi un peu la technique si on voulait s'inspirer du modèle
1: bah, Déjà, l'origine le, 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 de, 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 du projet, c'est de se dire... Les, les gens étaient vachement en recherche d'informations sur, euh, sur l'influence marketing, que ce, sur les influenceurs, que ce soit le grand public ou les professionnels. Et nous, on s'est dit, on est un acteur, euh, euh, on, on arrive sur le marché assez tôt, il faut tout de suite qu'on prenne une position de référence sur le secteur. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est la création de contenu, il faut apporter de la valeur, il euh, faut créer du contenu pour les annonceurs. Et puis, on savait aussi que si on faisait des livres blancs, on crée du contenu principalement pour les annonceurs. Quand tu commences à faire des études, tu t'étends un peu. Et nous, on voulait être repéré aussi par les médias comme acteur euh, référent de, de l'influence marketing. Et l'étude, c'est super, un super moyen pour ça. Moi, je conseille à, à tout le monde, s'ils sont dans un secteur où c'est pas déjà fait, euh, puis même si c'est déjà fait, ils peuvent le faire mieux que les autres, de faire vraiment des études, parce que ça sert pour les deux. Ça sert d'être identifié par les médias, de pouvoir parler au grand public. Nous, à chaque sortie d'études, on fait le tour euh, de la presse généraliste. Hein, on fait les radios, on fait des télés. Et puis, on fait aussi, évidemment, de la presse euh, euh, métier. Euh, et donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes versus euh, un livre blanc. Après, évidemment, c'est un autre coup euh, parce que nous, on est, pour pouvoir être repris dans les médias, il faut une certaine rigueur d'analyse. Donc, il faut euh, des bases qui soient représentatives. Nous, on se fait accompagner d'un expert. Pour avoir un nom neutre, euh, on a un expert euh, qui nous accompagne dans la réalisation de l'étude, qui travaille sur le questionnaire, qui fait en sorte que le questionnaire ne soit pas biaisé, qu'il n'y ait pas des questions euh, euh, qui amènent, euh, qui changent le, enfin qui amènent à répondre ce qui nous intéresse, etc. Donc on, on essaye d'avoir un tiers, enfin euh, on n'essaye pas, on a d'ailleurs un, un tiers sur sur chaque étude. Et puis on essaye aussi de la rendre différente chaque année pour pas l'essouffler. parce que tu peux pas faire dix saisons avec les mêmes questions. C'est un cabinet d'enquête, par exemple, le partenaire Nous, on est passé avec un expert en études freelance. Euh, et l'année dernière euh, là sur celle de 2023 on a interrogé les consommateurs et donc là on est passé par un, un cabinet d'enquête de, parce qu'on n'avait pas nous accès à des consommateurs et pour avoir euh, c'est simple hein, parce que dans une étude tu dois avoir une base représentative de la population française euh, et pour ça euh, t'as besoin de, de panel de, et, et donc le, euh, la boîte euh, qui s'appelle Nordstat d'ailleurs qui est une super euh, euh, boîte qui est originaire d'Amérique du Nord qui vient de s'implanter en France euh, qui a une super équipe en France, euh, on, euh, on a travailler avec eux. Ok, bah c'est un super euh,
0: relais de, de croissance et j'imagine que les ce rapport-là vous permet d'avoir une... une... Quantité de contenu, vous pouvez recycler au fur et à mesure dans l'année. Donc, il y a ça aussi sur ce côté
1: rentabilité de Exactement. contenu. C'est euh, t'as une quarantaine de, c'est un, un PDF d'une quarantaine de pages. On fait euh, à chaque sortie, on fait une avant-première presse et euh, et bon client dans un lieu qu'on loue. Donc, on fait de l'événementiel. Euh, on peut refaire euh, après un webinaire plus grand public. On le présente chez les annonceurs euh, en privé. Euh, donc, en fait, on le fait et puis ensuite on, on coupe les questions. Euh, on le fait vivre tout au long de l'année. C'est un vrai, euh, un, un, un bel objet Marketcom.
0: Donc là, tu nous as expliqué que finalement, vous apprenez euh, en marchant vraiment l'entrepreneur, le, euh, on ne peut plus euh, avec un grand E, c'est-à-dire que vous avez des défis, euh, vous allez les résorber. Et en fait, moi, ce que je me dis quand vous avez ce double modèle et service et logiciel, c'est des défis que vous devez rencontrer plein sur la route, parfois en parallèle, etc. Et Jusque-là, ça a été lesquels justement vos plus gros challenges Est-ce que c'était du produit Est-ce que c'était de l'humain Est-ce que c'était un, un alliage de tout ça Ça m'intéresse
1: de voir un petit peu les embûches que vous avez réussi à surmonter. Honnêtement, enfin pour, pour tous ceux qui entreprennent, il euh, y a une nouvelle embûche euh, chaque semaine. Euh, nous, on, on a eu déjà la chance, de, on a levé des fonds euh, assez vite parce que justement, on allait au début vers un modèle tech, donc il nous fallait des fonds, avant de pivoter vers le modèle d'agence. Et, euh, et on a eu la chance d'avoir quatre super business angels qui nous ont accompagnés euh, depuis les, les débuts de Reach et qui nous ont quand même beaucoup aidés. C est, c est, je sais qu'il y a sur le marché plein de business angels différents. Eux étaient très impliqués dans, dans les affaires, si bien que je pouvais les solliciter sur un entretien. Euh, sur, Je ne sais pas, je te donne un exemple, mais quand j'ai travaillé sur mes premières grilles de com, de commerciaux, avant, j'avais jamais recruter de commerciaux. Euh, et et es là, il faut que tu fasses une grille de commission... Tu sais que dans le monde de l'entreprise, tu as un effet cliqué qui est énorme. C'est-à-dire que toute décision que tu prends, revenir en arrière quand tu prévois de scaler, c'est très difficile. Donc, vaut mieux pas se gourer. Et, et ils m'ont aidé sur énormément de choses. Donc, ça m'a évité quand même pas mal d'embûches. De, Après, on a eu des embûches euh, euh, people. Bah justement, ces histoires d'effet cliqués, des décisions que tu prends sur lesquelles c'est dur de revenir en arrière. Euh, tu as des embûches de quand tu scales... ben bah, t'attires pas les mêmes personnes de quand tu es une boîte de 10 personnes aujourd'hui on est un petit peu plus de 70 dans les équipes euh, ben ceux qui étaient là quand on est deux c'est pas forcément la boîte qui, qui leur plaît. Au contraire, tu peux aller chercher d'autres personnes quand t'es 70. Donc t'as des t'as des enjeux people. Et puis il euh, y a eu l'enjeu aussi euh, offre parce que comme je te l'ai expliqué, la route elle a pas été toute droite. Il a il a fallu quand même euh, avaler son ego quand on s'est rendu compte que notre offre initiale elle marcherait pas. L'offre tech euh, sur le marché en 2016 ça allait pas fonctionner. Donc se dire je vais changer de modèle pour ensuite y revenir. Euh, et puis, euh, quand on est revenu, euh, là, aujourd'hui, on est revenu avec notre offre tech, on revient euh, alors qu'on a... Euh, on a dû répéter au marché qu'on était une agence quand on la. Euh, si tu veux, comme on a beaucoup changé de positionnement dans cette histoire, il, il a fallu euh, marteler sur le marché quand quand on s'est créé qu'on était une tech et que finalement on a pivoté vers un modèle d'agence, on a martelé sur le marché qu'on était une agence. Et ensuite, quand on a recréé le, quand on a recréé une offre tech, il a fallu faire l'effet inverse. Mais on avait tellement martelé qu'on était une agence que maintenant il fallait marteler qu'on est une agence et un SaaS. Ça c'est dur aussi parce que les gens ils te mettent très très vite une une étiquette. Et comment vous y êtes pris pour euh, remarteler par dessus un message déjà martelé Pareil Mar Marketcom et beaucoup beaucoup d'actions commerciales et euh, et surtout euh, une décision qu'on a prise assez vite après le lancement du SaaS, c'est de créer deux équipes pour pouvoir vraiment di dire aux annonceurs euh, aujourd'hui, c'est deux offres différentes avec deux équipes différentes. Voyez-nous comme deux sociétés, euh, vous pouvez travailler avec l'une, vous pouvez travailler avec les autres, dans certains avec l'autre, dans certains cas vous pouvez travailler avec les deux, mais il faut vraiment nous voir comme comme deux sociétés et pour ça bah, il faut aller jusqu'au bout si, si tu veux dire à l'annonceur faut nous voir comme deux sociétés il bah, faut avoir deux équipes différentes faut avoir deux marques différentes euh, deux presse commerciales différentes et c'est ce qu'on a fait ça, ça nous a beaucoup aidé C est, c est, ça a été quoi le, la part d'action de, 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 in-band et
0: d'action out-band? Euh, J'imagine que c'est des choses qui, qui ont évolué depuis votre lancement, bien évidemment. Vous étiez plus dans une culture out-band et sortant ou plus dans une culture in-band
1: ou de marketing d'influence finalement? C'est quoi un petit peu vos. C'est euh, un peu notre sujet du moment. C'est qu'en fait, on a. Nous, on est avec mon avec mon associé. Avec lui, on est très branché inbound, euh, justement le côté euh, contenu, comment on réexploite, comment on, on essort un contenu jusqu'au bout. Euh, C'est des choses qui nous qui nous passionnent et qui nous intéressent beaucoup. Et puis on euh, on, on est passionné aussi par le métier qu'on vend, donc le marketing d'influence, le SEO, c'est des sujets qui nous, qui nous passionnent. Euh, et donc, on a été très inborn. En plus, avec toutes les actions qu'on a fait, l'étude, les livres blancs, etc., on a eu la chance d'avoir toujours beaucoup de leads euh, chez Rich, et ça nous a nourris pendant euh, très, très longtemps. Et puis notamment, quand tu es sur un métier d'agence, tu pas besoin... Euh, tu es sur des deals qui sont... C'est des montants assez importants, les appels d'offres. Donc, tu pas besoin de faire beaucoup de rendez-vous, beaucoup de leads pour faire de la croissance. Parce que ce suffit d'être là sur les bons appels d'offres, avec les bons clients, et de les gagner, globalement, tu peux faire de, de bons taux de croissance avec ça. Là où ça s'est un peu compliqué, c'est au moment où on a lancé le SaaS. En fait, au début, notre stratégie commerciale, on pensait que ça allait être la même que sur euh, notre partie agence, qu'on appelle Rich Agency aujourd'hui. On pensait que les leads allaient permettre de nourrir notre offre SaaS. Et là, pour le coup, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça, parce qu'en SaaS, il faut faire de la quantité. Il y a, euh, on y a, il y a les... les les, les gens qui nous rencontrent rencontrent cinq autres acteurs. Les taux de signature sont plus bas. Euh, il faut rencontrer, il faut vraiment rencontrer beaucoup de noms Et puis les montants de deals sont beaucoup plus bas que dans un métier d'agence. Euh, et donc il faut vraiment rencontrer énormément de, de, de monde et donc band n'allait pas suffire et ça fait depuis euh, euh, à peu près la fin de l'année dernière qu'on est en train de passer sur une culture outbound avec, notamment avec l'activité Rich Influence Cloud si bien que euh, on, se, on se rend tellement compte d'à de de, 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 quel point ça fonctionne qu'on est en train aussi d'appliquer quelques bonnes pratiques aussi sur notre activité Rich Agency. Puis, j'imagine
0: que vous utilisez vos contenus in dans vos actions outbound, band donc Ça permet de boucler dans dans le bon sens. Si je comprends bien, une fois que vous aviez, euh, on va dire, essoré tous les leads euh, in vous vous êtes dit, OK, en lançant un SaaS, euh, on va être dans une logique de vente additionnelle de cross sell et finalement ça s'est pas passé euh, euh, aussi puissamment que vous avez voulu et c'est ça qui a déclenché vos actions euh, bande, vous avez rajouté ce canal là
1: alors c'est un peu différent que ça euh, en fait c'est c'est pas du cross sell parce que tu tu vises pas le même la même typologie de clients avec notre euh, avec notre offre agence et notre offre sas les agences c'est des annonceurs qui sont moins matures sur l'influence marketing et qui veulent le déléguer euh, alors que l'offre SaaS, c'est des gens qui sont plus matures sur l'influence et qui veulent l'internaliser. Donc en fait, c'est assez rare pour le moment d'avoir des gens qui sont clients des deux, même si euh, c'est en train de devenir faux, ce que je suis en train de te raconter, mais du moins au début, c'était assez rare. Donc il y a très peu de cross-sell, ça veut dire qu'il faut... euh c'est pas les mêmes leads à qui tu vas vendre de l'agence et du SaaS. Donc comme on avait une, une culture euh, d'inbound, euh, si déjà c'est pas les mêmes leads, faut les séparer en deux. Et en plus de ça, pour vendre du SaaS, il faut il faut faire beaucoup plus de rendez-vous. Euh, et donc, euh, il, il fallait qu'on aille compléter notre stratégie euh, inbound avec de la band
0: Ok, très très clair. Alors, on est sur le marché du marketing d'influence. as donné l'idée du euh, du rapport euh, tout à l'heure. Quelque part avec à l'échelle de l'entreprise, vous faites aussi de de l'influence. Et notamment, j'aimerais qu'on s'intéresse à la à l'UMIC. Oui. Dans l'UMIC, pour celles et ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est l'union des métiers de l'influence et des créateurs de, de contenu. Donc, je sais que toi et d'autres membres de cette union-là, vous êtes euh, bah, les créateurs euh, et ceux qui insufflent ce dispositif-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, la
1: mission du dispositif et comment c'est né c'est une sacrée histoire, euh, l'histoire de, de Lumic. Euh, alors, si tu suis un petit peu le sujet, il y a... Euh, y, depuis la fin de l'année dernière, il y a des députés qui se sont euh, emparés du sujet de l'influence marketing. Alors, c'est lié, il y a eu... Euh, je crois que c'était un cash investigation. L'histoire, c'est qu'il y a eu beaucoup de bad buzz à cause notamment de la petite proportion d'influenceurs qui font n'importe quoi, euh, qui sont très souvent des anciens candidats de télé-réalité. Alors, il c'est pas une généralité, tous les anciens candidats de la télé-réalité ne font pas n'importe quoi. Et il n'y a pas que les anciens candidats de la télé-réalité qui font n'importe quoi. Mais néanmoins, il y a eu beaucoup de bad buzz dans l'influence à cause de ça. Les médias se sont emparés, il y a eu un reportage, il y a eu un clash entre Booba et Magali berda Et si bien que euh, lors d'un... Je crois que c'était dans une vidéo brute, il y a Bruno Le Maire qui a dit « je vais m'emparer du sujet de l'influence marketing ». Et très vite, euh, bah, il est passé à l'action. Et il a réuni, euh, il a cherché à réunir des experts de de la profession euh, et des annonceurs, enfin de de, de l'écosystème pour euh, essayer de comprendre euh, le marché de l'influence marketing. Et donc nous, on a fait partie des acteurs qui étaient conviés. Ben notamment avec, grâce à l'étude parce qu'en fait on avait été repéré par 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 ces études et et, et ils ils s'étaient servis un petit peu de nos chiffres etc et donc on s'est retrouvé à bercy euh, autour d'une d'une salle de réunion j'ai jamais vu une salle de réunion euh, je pense que c'est la plus grande salle de réunion que j'ai que j'ai j'ai vu de ma vie et on était il euh, y avait autour de la table peut-être euh, une quarantaine de personnes, une soixantaine de personnes, des unions de, de des représentations de consommateurs, euh, l'union des agences médias, euh, euh, l'union des marques, euh, la DGCCRF, euh, énormément de de euh, les lobbies de, des réseaux sociaux, donc les les directeurs des relations publiques, il euh, y avait vraiment euh, beaucoup beaucoup de monde et puis il euh, y avait Rich et euh, quatre ou cinq autres agences d'influence enfin euh, pure player d'influence marketing soit des agents beaucoup d'agents et, euh, et quelques euh, quelques agences et, euh, et en fait très vite on s'est dit que euh, c'est des concurrents à moi hein, les gens qui étaient euh, qui étaient à côté de moi c'est à dire qu'on se on se pique des clients euh, on se pique des équipes euh, comme euh, comme euh, comme toi avec euh, avec tes concurrents euh, mais en fait on s'est rendu compte que si on n'était pas capable de répondre d'une seule voix en fait on allait se faire le, notre avis n'allait pas être pris en compte face au mastodonte qui avait autour de la table et sur, le, sur ce sujet-là euh, l'ensemble le, des interlocuteurs n'avait pas euh, n'avait pas des intérêts convergents il euh, y a quant à euh, l'influence marketing forcément ça vient prendre des budgets à la RP ça prend des budgets euh, aux médias donc euh, ça peut intéresser certains que ça soit plus dur à faire de l'influence marketing il y a euh, les marques qui pourraient les annonceurs qui pourraient avoir euh, certains intérêts euh, euh, le gouvernement d'autres etc euh, en plus de ça, quelques temps après, il y a deux députés qui s'emparent de, enfin, qui veulent, qui veulent euh, comment dirais-je, prendre de court le, le gouvernement et port, porter une proposition de loi. Et, euh, et eux, pareil, ils avaient une, au début une très très mauvaise compréhension de l'influence marketing. Et donc, on s'est réuni avec les cinq acteurs ou six acteurs qui étaient, euh, qui avaient été invités à Bercy, et on s'est dit la prochaine réunion, on y va et on parle d'une seule voix. Et donc la prochaine réunion, on a présenté, on s'est présenté, on a parlé d'une seule voix. Et en fait, on s'est rendu compte que si on était capable, au-delà du fait qu'on soit concurrent dans la vraie vie, euh, qu'on se batte sur les appels d'offres, si sur un sujet qui est beaucoup plus beaucoup plus important, qui est le, euh, qui est le, le développement et la création du, du secteur de l'influence, la défense des intérêts des influenceurs, on était capable de s'entendre, alors il fallait aller plus loin que juste se réunir à cinq et fallait créer la première fédération, la première union professionnelle de l'influence marketing. Et c'est comme ça qu'est né l'UMIC.
0: Ok, donc l'idée c'est de se dire que le, la part du gâteau elle est suffisamment grande pour être tout cela. Certes on est concurrents, on est des rivaux, mais finalement on va essayer d'avoir plus de poids ensemble. Et ça a donné quoi en, ensuite de venir avec cette euh, cette coalition finalement vous avez eu plus de euh, plus de résonance, vous avez été plus entendu. C'est les conséquences. Ça
1: m'intéresse d'aller voir les conséquences. C'est déjà faut comprendre que il y avait une loi qui se tramait, qu'elle allait être décidée par des gens pour qui influence marketing égale euh, influenceur de la télé-réalité exilé à Dubaï. Et si, euh, si on les laissait avoir cette impression-là, on aurait eu une loi qui allait, un, tuer le marché... Et le marché notre marché à nous mais aussi le, le marché des influenceurs qui représente euh, bah, énormément de, de de passionnés de création ça, ça c'est c'est énormément de valeur aussi pour pour la France pour les internautes et et donc il y, y avait une, une loi qui était en train qui allait être imaginée par des gens qui n'avaient pas une bonne image une bonne vision de ce qu'était vraiment l'influence marketing et donc euh, l'idée c'était de dire euh, il faut qu'on les il faut que que ça n'arrive pas et pour ça, on sera jamais entendu si on est tout seul. Et, et en plus de ça, le gouvernement a besoin d'avoir un... Euh, quelqu'un avec qui euh, il peut parler pour euh, faire faire bouger tout le marché faire respecter la loi etc donc un interlocuteur unique et une fédération pour ça c'est un bon une très bonne manière de créer cet interlocuteur unique euh, donc le but c'était ça et évidemment quand on parle de, de de process de création de loi moi j'ai découvert plein de trucs hein. j'ai découvert euh, le lobbying le euh, créer une loi c'est euh, euh, permettre à des députés d'échanger avec des influenceurs pour qu'ils comprennent leur métier mais des vrais cette fois-ci enfin ceux qui ceux qui apportent de la valeur euh, permettre euh, euh, à, des, euh, à des sénateurs de le faire hein, puisque la loi ensuite a été euh, a été enfin, a été débattue au Sénat euh, au, au gouvernement à la DGCCRF etc et et puis euh, le faire évoluer euh, et donc tu sais, c'est tout un, le processus législatif demande des équipes et demande du budget. Ce qu'on appelle euh, parfois maladroitement le lobbying, c'est un travail en fait. C'est le lobbying, c'est rien d'autre que il euh, y a des gens qui font la loi, qui ne sont pas des experts du marché, et il faut donner suffisamment de matière aux au législateurs pour qu'ils fassent une loi qui qui s'adapte et qui euh, qui soit cohérente avec le marché qu'on veut préserver. Et pour ça, il faut de l'argent. Et, et s'unir, ça a permis un de paraître d'être légitime. Et deux, de rassembler aussi de l'argent pour payer toutes ces actions. Parce que euh, nous, euh, riches ou, ou mes camarades, euh, on voulait défendre le marché, mais on n'aurait pas pu dépenser 200 000 ou 300 000 euros euh, seuls pour défendre ce, ce marché-là. Donc il fallait qu'on s'unisse. C'était à peu près l'ordre de grandeur en termes de budget pour pouvoir faire aboutir euh, ce mouvement C'est euh, le il y a des il y a des unions et des associations qui ont plus de chances parce que leur leur première année ils n'ont pas à à gérer un processus législatif qui touche le cœur de leur secteur nous euh, c'était chaud enfin on a, on a dû créer un une inter enfin un, un syndicat interprofessionnel euh, en l'espace de quelques semaines parce que euh, une loi allait sortir en, dans les trois quatre prochains mois et donc euh, évidemment euh, le budget nécessaire est, est important et il est no de, dans l'ordre de grandeur que celui que je t'ai cité ouais.
0: et, et quand on est dirigeant d'entreprise, euh, d'une d'une entreprise de 70 personnes euh, et plus comme toi ça demande quoi comme temps et comme engagement c'est euh,
1: franchement c'est du je me rendais pas compte c'est du taf euh, et je suis il y a des dans les dans les membres fondateurs de Lumic euh, notamment euh, sa présidente euh, Karine Fernandez qui est euh, donc qui est, un, qui est une concurrente hein, mais euh, qui est plus agent elle est plus connue pour son métier d'agent d'influenceur c'est-à-dire qu'elle, elle représente euh, des influenceurs elle représente d'abord Enjoy Phoenix nous chez Rich on n'est pas agent on est on est du côté client donc on est agence d'influence même si parfois la frontière peut être un peu plus floue que ça elle pour le pour le coup et notamment parce qu'elle représente des influenceurs elle a permis des rencontres euh, euh, elle a beaucoup leveraged euh, les influenceurs qu'elle représente pour euh, aider les le euh, ceux qui écrivent et qui font les lois et qui les votent à comprendre notre secteur. Et euh, elle, a, elle a énormément bossé, enfin, euh, nous tous, tous les membres fondateurs et puis les autres membres qui nous ont rejoints. C'est beaucoup, beaucoup de travail. On se, pour te donner un an d'idée, on se, on se voit euh, au moins une heure et demie par semaine depuis le début, donc depuis le mois de, de décembre. Et puis au début, une, une asso, elle est jeune. Il n'y a pas de staff. Dans l'asso. Donc c'est les membres qui font. Moi, tu vois, j'ai relancé euh, des membres qui avaient pas réglé leurs cotisations. Euh, quand il y a un membre qui s'intéresse à Lumic, ben on se répartit, euh, on fait un call. Et donc euh, je joue un peu entre guillemets le rôle de commercial. Donc parfois c'est moi, parfois c'est un euh, une autre agence. C'est pas notre job, mais euh, mais en fait il faut que l'assaut euh, grandisse. Donc euh, on a été obligé de faire des actions. Euh, euh, j'ai contacté tout mon réseau au début pour euh, pour faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui euh, qui rejoigne Lumic dès le début. Euh, on a bossé il y en a qui ont bossé sur le site internet enfin, c'est presque une création d'entreprise hein site internet qui m'a permis de, de travailler le, le sujet
0: et de, de l'amener. Donc effectivement on voit qu'il y, y a beaucoup de moyens qui sont, qui sont mis en oeuvre. Est-ce que tu veux en profiter Vous êtes en recherche d'adhérents. Est-ce que tu peux expliquer concrètement comment on peut rejoindre l'UMIC si, si c'est intéressant pour nous
1: alors euh, Oui, c'est euh, si vous êtes si, si votre activité touche de près ou de loin l'influence marketing. Dans, dans l'UMIC, on a des pure players de l'influence et puis après on a des plus grosses agences qui ont une partie euh, influence marketing. Euh, et moi je ne peux que encourager, euh, tous les, euh, tous les professionnels de l'influence à rejoindre l'UMIC parce que aujourd'hui c'est la seule association qui va défendre l'intégralité du secteur, influenceurs, agences, agents, etc. et que y a que, y a que unis qu'on arrive à, à, avoir une vraie défense de, de nos intérêts. Euh, la loi ça a été une première étape. D'ailleurs c'est pas fini parce qu'il y a des décrets d'application qui sont en train d'être votés et on continue encore activement à travailler avec le gouvernement là-dessus. Et puis c'est, c'est pas fini non plus parce que au-delà des décrets d'application il va y avoir des jurisprudences, il va y avoir des premières condamnations il va falloir aider les membres euh, potentiellement euh, là-dessus euh, et puis ensuite on a des ambitions euh, beaucoup plus grandes pour cette association en fait on veut créer tout un ensemble d'une boîte à outils à destination des influenceurs, des agences etc. qui leur permettent de mieux euh, réaliser leur, euh, leur métier euh, donc le lasso elle, elle, elle a encore beaucoup, beaucoup de pain sur la planche et la, la rejoindre maintenant fait que les membres vont pouvoir peser sur la stratégie de l'association donc, euh, on pourra vraiment être proactif euh, en Exactement. tant qu'influenceur, euh, créateur de contenu.
0: On pourrait parler de micro-influence aussi. Ils sont bien évidemment euh, concernés. Justement, euh, est-ce que tu as des premières victoires à, à communiquer euh, euh, concrètes euh, qui, qui, qui agit directement sur leur quotidien, sur leur métier en positif
1: Alors déjà, euh, la loi telle qu'elle est sortie, donc là, le, la, la loi est sortie il y a quelques semaines de ça. Globalement, elle est plutôt équilibrée euh, par rapport à ce qu'elle a failli être. On est passé, euh, si, euh, pour rigoler, si on regarde les amendements qu'il y a eu, il y a eu des choses qui sont complètement farfelues, euh, mais même dans les choses un peu moins farfelues, on est passé euh, euh, pas loin de, de l'inégalité de traitement euh, par rapport aux autres médias. Je te donne un exemple. Hein. Euh, au début, il a été question d'interdire la promotion de tout dispositif euh, médicaux euh, dispositifs médicaux, ça veut dire aussi les lunettes euh, les appareils auditifs, aujourd'hui en télé il y a le droit de faire de la publicité euh, à la radio pour les appareils auditifs pour, euh, pour des lunettes, donc on voit pas pourquoi l'influence pour des compléments alimentaires dans certains cas euh, pour des grandes causes aussi, des causes médicales on voit pas pourquoi l'influence aurait pu en être privé. Et ça, c'était le cas dans les dispositifs médicaux, mais sur plein d'autres sujets. Il y a eu euh, des amendements qui, euh, par exemple, auraient obligé euh, les influenceurs à euh, déclarer euh, leurs revenus euh, publiquement. Ah, C'est quand même incroyable. Enfin, on ne demande pas aux acteurs qui pourtant ont l'influence, hein, puisque les acteurs ils passent à la radio, euh, ils, ils font euh, quand ils vont au festival de Cannes, ils portent des produits. Donc dans ce, en, la, la frontière entre acteurs et influenceurs, elle est parfois assez ténue. Euh, on leur demande pas de dévoiler publiquement leur, leur salaire. Donc euh, et des exemples comme ça, il y en a plein. Euh, on, donc il y a, eu, il y a eu beaucoup beaucoup de victoires. En tout cas, on, est, on a une loi qui euh, Aujourd'hui euh, n'est pas euh, n'est pas destructrice de valeur. Il y a encore pas mal de points d'interrogation, euh, mais euh, du moins elle a elle a au moins l'intérêt de clarifier les choses et elle est elle est somme toute équilibrée.
0: Ok, donc en tout cas le la structuration de ce marché-là, de ce secteur, euh, se professionnalise, euh, c'est quelque chose de plutôt éthique parce que vous êtes plusieurs acteurs justement à œuvrer par rapport à ça.
1: Voilà. Et puis c'est maintenant, c'est maintenant que tout se passe et, et encore une fois, le, le, tout n'est pas fini. Il y a encore, il y a encore ces décrets d'application dont je parlais. Il y a une harmonisation européenne à venir, donc le, 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 il y a encore beaucoup beaucoup de taf à faire. Et c'est assez excitant d'être de, de, dans les coulisses de, de la, la création d'une loi, son, sa votation, etc.
0: Hmm. Pour revenir à Rich, donc sujet intimement intimement lié. Il euh, y a un second euh, gros chantier que j'aimerais évoquer avec toi, euh, c'est celui de, de votre rapprochement avec le groupe euh, décuple euh, On parle souvent euh, de rapprochement et de mariage qui se passent mal. Mm -hmm. Moi, j'aimerais euh, qu'on parle de ceux qui se passent bien. Je sais que c'est le cas euh, pour vous euh, chez Rich. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que le groupe décuple et comment le rapprochement entre vos deux euh, structures s'est euh, passé
1: Déjà, tu as raison de souligner qu'il se passe bien et en général, je le crie sur tous les toits parce que comme tu dis, c'est assez rare et beaucoup se plaignent. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs euh, dont certains ont rejoint des groupes et je me rends compte de la, de la difficulté que ça peut être et euh, et aujourd'hui, euh, mon associé et moi et les équipes, euh, on a vraiment beaucoup de chance. Euh, mais je, je vais t'expliquer pour que ce soit un peu au-delà du de, discours, mais l'effet d'abord, euh, euh, pour t'expliquer ce que fait le ce que fait le groupe. Euh, alors c'est un groupe qui est assez peu connu. Euh, pourtant c'est un groupe qui a 50 ans d'existence, qui est coté en bourse, euh, groupe, groupe familial d'un peu plus de 1000 collaborateurs. Il est peu connu déjà parce qu'il s'appelait pas Décuple avant, et surtout parce qu'il a une activité euh, qui est elle-même peu connue. Euh, avant s'appelait Adl. Performance Pour abonnement à durée libre. Euh, ce qu'il faisait, c'est t'as euh, tu as dû déjà recevoir un, un courrier comme ça chez toi. C'est un courrier de ta banque ou de ton opérateur télécom qui te dit euh, comme vous êtes bon client euh, LCL ou comme vous êtes bon client Bouygues Télécom, abonnez-vous à Challenge et on vous offre un iPad déjà reçu un courrier comme ça ou peut-être tes parents. Euh, et, et en fait, si tu regardes si tu regardes en bas du courrier, tu verras que c'est le courrier n'est pas envoyé par Bouygues Télécom ni par Challenge d'ailleurs. Il est envoyé par ADL. Et, et aujourd'hui, ADL... Ils sont propriétaires de près de la moitié des abonnements à la presse en France. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur deux qui est abonnée à la presse en France, en fait, et abonnée via ADM. Et ça, c'est une activité euh, qu'ils ont démarrée il, il y a 50 ans, basée sur un, euh, sur un business model américain aux États-Unis dans les années 50. Euh, quand tu t'abonnais à la presse, tu participais à des à des tombolas et il y avait un, un monsieur qui venait avec un gros chèque euh, frappé à ta porte, c'était filmé et donc ça créait de la et ça créait de la viralité. Tout le monde avait envie de se t'abonner à la presse pour justement participer à ces à ces à ces tombolas et donc ils ont importé importé le même modèle en France. Euh, ben donc c'était Philippe Risoli euh, qui faisait euh, qui faisait les, le, la remise du prix et, et puis donc à un moment euh, euh, ça marchait plus et donc euh, avec ce, avec ce système de tombola là ils se sont ils ont trouvé une autre manière d'incentiver le l'abonnement qui était d'offrir un produit technologique au tout début de l'ère euh, de l'ère de la téléphonie ils offraient un téléphone portable ça a très très bien marché et puis maintenant des iPads euh, des tablettes et, enfin des des tablettes et, et autres euh, et autres goodies quoi euh, donc ça c'est leur activité historique euh, qu'ils ont depuis 50 ans et évidemment comme c'est une activité qui est liée à la presse et que la presse n'est pas en en, extra en en hyper croissance euh, il ya euh, le deuxième dirigeant familial du, du groupe a eu s'est dit il faut qu'on se diversifie et si tu veux euh, eux en fait ce sont des experts du marketing direct ils savent envoyer des c'est des gens qui savent envoyer des courriers au bon moment à la bonne personne personnalisée avec le le bon texte le bon le, le la bonne proposition d'abonnement le bon cadeau donc en, en fait eux ils c'est le c'est la big data avant tout le monde c'est puis c'est même l'abonnement c'est même le sas finalement avant avant beaucoup et euh, et donc ils se sont dit nous on est experts du marketing direct mais on fait du marketing direct traditionnel et euh, eh bien il faut qu'on se diversifie dans le marketing digital et pour ça on va rentrer au capital de parce que nous on sera pas capable de le faire en interne, donc on va prendre part au capital de de startups qui savent qui savent le faire. Et donc ils sont rentrés comme ça au capital d'une quinzaine de boîtes avec beaucoup de succès et basé sur un modèle qui est très très différent, modèle de MNE euh, qui est très différent du reste du marché. C'est de se dire euh, quand ils vont voir les entrepreneurs, quand ils sont venus nous voir, nous on sait pas faire votre métier. On a on, on a besoin de consolider un groupe euh, qui va euh, opérer tous les métiers du marketing et de la data. On ne sait pas faire votre métier, donc on ne va pas euh, le prendre, le mixer avec un autre. On veut que les entrepreneurs restent. Donc, ils rentrent au capital, mais les entrepreneurs restent dans la société, restent associés. Ils ont, euh, en général, des parts importantes, de, gardent des parts importantes de la boîte. Parce que plus les entrepreneurs restent longtemps, mieux c'est pour eux. Euh, et ça c'est un modèle que tu vois euh, très très rarement euh, souvent on, est, on, on essaye de faire sortir euh, euh, soit on essaye, soit les entrepreneurs se barrent parce qu'ils euh, détruisent de la valeur mais en gros les entrepreneurs restent deux ans et puis, euh, et puis ensuite bah, ils font un gloubi glouba de la société et, et, et quand ça, dans quelques cas ça marche bien mais dans la majorité des autres ça, ça marche pas euh, eux c'est pas du tout leur approche et c'est ça qui nous a plu nous et tu vois, on est encore là. Et d'ailleurs, dans les premières boîtes ont été, il y a Converteo, euh et les entrepreneurs sont encore là. Ça fait, ça va faire, je pense, bientôt dix ans qu'ils ont rejoint le groupe trouve moi beaucoup d'exemples de, de prise de capital d'un groupe industriel dans lesquels les entrepreneurs sont encore là dix ans après hum. Coverto il me semble que c'est 400 personnes aujourd'hui ouais. ils, ils étaient je crois 14 ouais. quand ils sont rentrés au sein du groupe donc c'est nous on, on espère le même, euh, le même succès c'est pour ça qu'on a rejoint le, le groupe mais c'est très rassurant quand tu, quand tu rejoins un groupe de discuter avec d'autres entrepreneurs qui en fait euh, déjà le fait qu'ils restent ça donne une idée du track record euh, du track record du groupe donc vous rejoignez finalement un,
0: un groupement d'entrepreneurs qui sont là pour continuer de bâtir. On n'est pas là pour faire une opération financière Exactement. à court ou, ou, ou moyen terme. Donc ça, c'est mené par le, le, le CEO Bertrand Loriot. Ouais. Voilà, on, on, lui... On, lui on lui passe le bonjour. Euh, Est-ce que ces valeurs, les valeurs du groupe qui sont plutôt humaines on le voit un peu partout, hein. euh, ça peut sembler parfois à la limite du bullshit, mais là on a un exemple qui me semble beaucoup plus palpable et concret par rapport à ce que tu me dis. Est-ce que c'est ça aussi euh,
1: qui vous a attiré, toi, toi et ton frère, côté culturel Il y a dans un deal comme ça, il y a une histoire de fit qui est essentielle. Euh, moi, je suis associé, euh, comme tu l'as dit, à mon à mon frère, euh, et, et donc et c'est assez particulier en fait quand quand es associé à, à à un membre de ta famille, tu t'es jamais... Enfin, en tout cas, nous, on s'est jamais la, posé la question de la confiance entre associés, des craintes, des... Euh, euh, C'est euh, quelque chose qui est... Euh où tu sais que t'as pas à regarder, t as, t as pas à avoir des yeux dans le dos quand t'es, quand, quand t'es, et c'est extrêmement confortable pour un entrepreneur parce que as tellement d'autres sujets que si tu peux t'éviter les sujets de, 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 de capitalistique, d'association, etc., de brouille, de, de bagarre entre, d'égo, de bagarre entre associés, euh, bah, déjà, ça t'enlève quand même une bonne, bonne partie de, 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 des problèmes entrepreneuriaux. Donc, nous, ça a toujours été hyper confortable. Et en fait, on s'est tellement habitué à ça qu'on se voyait mal avoir des associés euh, où, où ça allait être, où on a, où on allait avoir peur et où on allait avoir euh, un manque de confiance. Enfin, c je pense que c quand tu as jamais eu des yeux dans le dos, euh, c'est compliqué de, de se les créer rapidement. Et, et donc, euh, on a cherché, on, on a rencontré beaucoup de monde. Hein, on a la chance parce que l'influence marketing, c'est quand même un secteur euh, euh, dynamique. Donc, forcément, on a été euh, pas mal approché. Et, et on a rencontré des fonds, des familier-office, d'autres groupes industriels mais le, le, la manière de faire de décuple, on l'a rarement vu dans d'autres euh, discussions. Et, et au quotidien, euh, au-delà au de, 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 du, du moment du deal, parce que tu pourrais aussi te dire euh, c'est comme ça pendant le deal, et puis une fois que c'est signé, euh, ça change totalement, de, le, le discours change totalement. Ben, Ce n'est pas du tout le cas. Euh, ça fait, euh, nous, c'était mi-2021. Euh, donc là, ça fait plus de deux ans. Euh, oui, c'est ça euh, ça fait deux ans et, et le, le constat
0: il n'a pas changé et, et c'est combien de croissance à peu près euh, depuis que vous avez effectué le euh, groupe ouais.
1: ou Rich ou, enfin, dans, dans le groupe nous on fait euh, on fait euh, quasiment 30% de croissance par, euh, par an donc euh, toujours une belle, une belle trajectoire de croissance en plus euh, là le euh, Rich influence cloud c'est vraiment notre relais de croissance on a des, des, des très grosses ambitions avec, euh, avec cette activité et, euh, et le groupe nous accompagne bien ou aussi euh, euh, on est euh euh, c'était un objectif aussi de rejoindre le groupe c'est qu'on est très attentif à la croissance externe euh, on a, euh, on est dans une position aujourd'hui où, où on regarde des dossiers pour pour acheter des boîtes et, et en fait on sait qu'on sera bien accompagné avec le groupe qui lui-même a cette activité depuis depuis plus de dix ans
0: Quand tu dis accompagner, c'est accompagner en termes de, de conseils dans l'exercice de croissance externe euh, c'est aussi euh, dans une logique de budget euh, ouais, à aller deux. chercher donc des levées
1: internes finalement c'est les deux, est-ce est qu'il y en a d'autres alors c'est déjà le savoir-faire. Enfin, faire du M&A, euh, c'est euh, euh, c'est un métier et c'est un métier sur lequel, vu les montants en jeu, pour le coup, là t'as pas trop envie de faire ton entrepreneur. C'est-à-dire, euh, je fais mes erreurs et puis euh, et puis je ferai mieux la deuxième fois parce que euh, on parle de, enfin, des acquisitions, euh, ça ça peut vite chiffrer. Tu sais, c'est pas une, tu, tu vas pas apprendre par toi-même. Faut, enfin, tu t'as peut-être T'as pas l'occasion de faire trop euh, toi ta propre erreur, donc c'est quand même pas mal d'être accompagné par des gens qui savent le faire et qui savent bien le faire. En plus de ça, t'as d'autres entrepreneurs au sein du groupe qui eux-mêmes ont fait des acquisitions euh, depuis qu'ils ont rejoint le groupe des cubes, donc tu peux discuter, tu peux voir, euh, euh, t'as plein de conseils, donc ça c'est trop bien euh, sur euh, sur cette partie-là. Et puis évidemment, il y a l'aspect financier, euh, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à la trésorerie du groupe euh, si euh, on voit des belles opportunités et euh, on est dans un on est dans un monde où quand il y a des belles opportunités il faut réagir vite. Et t'as pas le temps d'aller relever des fonds ou faire de l'emprunt. Euh, si si t'as, euh, s'il y a une super, euh, une super tech d'influence complémentaire à la nôtre et qu'on a besoin de, de, deux ou 10 millions, euh, ben, euh, oui, on, on aura très probablement pas le temps de contacter les banques. Il faut, dé, faut déclencher vite. Et, euh, et pour ça, on sait que le groupe nous soutiendra parce que c'est leur stratégie de croissance. Tu, tu le sens
0: que tu accèdes à... Un héritage pour éviter certaines erreurs, certaines situations ouais. par rapport à tout
1: ça Oui, oui. Euh, les, les équipes M&A de Décuple sont vraiment rodées euh, et, et, et c'est rassurant pour nous, mais c'est aussi très rassurant pour les boîtes qu'on approche est-ce euh, que tu, en fait, de euh, dans le MNE, bien savoir le faire, c'est bon pour les deux parties. C'est pas que bon pour celui qui sait le faire, parce que en fait, si tu sais pas faire, tu crées, tu fais des erreurs ou tu crées de la, des discussions qui vont créer de la friction c'est des sujets euh, générateurs de friction forcément et, et, et si, si tu commences à raconter n'importe quoi, à être un peu flou tu crées du stress chez l'entrepreneur qui va rejoindre ton aventure euh, avec qui en plus nous on cherche bah, comme le groupe en fait, on cherche des gens qui vont rejoindre euh, l'aventure du groupe, Riche, des entrepreneurs qui vont rester et ils ont besoin d'être en confiance pour rester et il faut, il faut donc les mettre dans une relation de confiance et je pense que la meilleure manière de mettre les gens dans une relation de confiance c'est on sait faire, on a fait, tout va bien se passer euh, quand quand on voit les docs y a pas d'erreur ils sont clean ils sont équilibrés aussi c'est pas le MNA où euh, en gros t'envoies en, un, 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 une, une lettre une LOI où tout est en ta faveur et t'attends et que de, de la personne en face que qui est, qu'elle ait trouvé le bon avocat sinon elle se fera avoir c'est pas ça l'approche et, et c'est très rassurant d'avoir une approche comme ça c'est-à-dire on va dès le début on voyait quelque chose d'équilibré histoire de se passer des conversations parce qu'on les a déjà eu mille fois et voilà ce qui est équilibré sur le marché mmh.
0: Concernant le, le rapprochement auprès d'un groupe comme vous avez effectué, se mettre au diapason avec son ou ses associés, en l'occurrence son frère, c'est une chose. Le communiquer en interne aux talents et aux membres actuels à ce moment-là de l'histoire de l'entreprise, c'en est une autre. Comment vous vous y êtes pris
1: Eh ben on a fait une. Euh, C'était juste avant les vacances. On a réuni tout le monde en présentiel. Euh, on voulait garder la surprise. Alors, je sais plus ce que, je sais plus ce qu'on a raconté pour qu'il y ait tout le monde en présentiel. Euh, je crois qu'on avait, parce qu'en fait, on a des jours, euh, les jours des plénières en général, c'est les jours où on fait venir tout le monde et donc ça devait correspondre plus ou moins à une plénière. Ça nous a permis d'avoir toutes les équipes réunies et on a simplement expliqué la rencontre, l'objectif. Mais en fait, il y avait quelque chose de très rassurant, c'est que on, on restait. Et, et que, euh, ils avaient, on a pu leur montrer des exemples, des boîtes qui avaient déjà rejoint le groupe avec les entrepreneurs qui étaient toujours là, la stratégie inchangée, l'envie, le, euh, le, la rage des, 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 des entrepreneurs toujours existantes et, et toujours intactes. En fait, ça, c'est des éléments de preuve qui parlent. Pour, Il euh, n'y a, a pas besoin de dire autre chose que ça. Et donc, les équipes ont été très rassurées euh, de ça et surtout, elles ont pu le voir. Puisque là, ça fait deux ans maintenant, et elle voit que ça n'a pas changé notre manière de faire, notre manière de diriger la boîte. Et puis, en plus de ça, ben, elles ont pu faire des synergies. Donc, les commerciaux, évidemment, tu leur parles de synergie commerciale, de rencontrer les clients des autres, des autres activités. Il commence à y avoir des mouvements entre des mouvements RH. Entre, le, entre les différentes entités du groupe. Nous, on a réussi à faire venir un super talent dans, dans nos équipes. Euh, là, récemment, il y a une, une boîte qui s'appelle Sonic, qui est une très belle agence de pub qui a rejoint le groupe. Il y a une personne de chez nous, euh, qui a fait son stage chez nous, qui part en alternant chez Brain Sonic. Euh, enfin voilà, on essaye de... Il y a, il y a, ça, c'est deux exemples que je connais, mais il y en a plein d'autres auprès des autres entités. Donc, elles ont pu voir le côté positif et à date, elles n'ont pas vu de côté négatif.
0: Et sur le moment quand vous faites l'annonce euh, pendant cette plénière-là et que vous dites bah, « on rejoint un groupe qui a une vraie philosophie, une vraie niac toujours présente et qui a réalisé des précédentes opérations où les dirigeantes et les dirigeants sont, sont toujours là », comment vous, vous le montrez Vous aviez des témoignages vidéo internes, vous, aviez, vous alliez sur les comptes de LinkedIn, ça se fait comment on a,
1: on, a, on a parlé des… on a juste évoqué les noms des, des boîtes. On a, on a laissé aussi aux gens un peu euh, le temps de digérer, de faire leur propre, euh, leur propre recherche. Ils ont vu un... Je pense qu'il y a des éléments rassurants. Décube, c'est une boîte familiale. Euh, elle est cotée en bourse, mais elle est contrôlée majoritairement par la famille euh, euh, vigneron, qui est la famille du fondateur. Ça, c'est très rassurant. La boîte, elle a 50 ans. Elle sera là dans 200 ans et plus. Euh, c'est une trajectoire familiale. Ils ont une, ils ont un autre rapport au temps. Ça c'est très rassurant et c'est ce que c'est ce qu'on a évoqué. Euh, et puis nous ça nous touche évidemment euh, le, le fait que la boîte soit soit familiale. On a évoqué les exemples des autres entrepreneurs. Ils ont pris le temps de faire leur recherche. Aussi un peu laissé de gérer. C'était les vacances. Et à la rentrée on a fait venir Bertrand Louryose, euh, donc le président du groupe, euh, qui est venu se présenter et présenter le groupe. Il a été euh, extrêmement rassurant, bienveillant euh, euh, et et les et en fait euh, ce qui a été dit a été appliqué dans les dans les mois qui ont suivi après si tu veux des fois ce qui est assez drôle hein, mais les considérations euh, pour les équipes notamment ceux qui viennent d'arriver etc euh, par exemple la première question c'est surtout est-ce qu'on va changer de bureau d déjà faut 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 écluser ces sujets là euh, et c'est même pas est-ce qu'on va changer de contrôle est-ce que vous allez partir dans un an euh, le, la première la première priorité c'est est-ce euh, qu'on va changer de bureau est-ce qu'il va y avoir des cadres du groupe qui vont venir euh, nous diriger si, si déjà t'écluses ces craintes là euh, après il, il, le reste ils ont
0: l'occasion de le voir venir et dans vos vos priorités en termes de, de développement et de croissance donc on a parlé de ton implication dans Lumic on a parlé des de la de la résonance deux ans après de ce rapprochement là c'est quoi vos vos prochains défis vos prochains vos prochaines priorités
1: entre Rich et RocketLinks Alors, ben, il y a celui que j'ai évoqué, la croissance externe, qui est un sujet sur lequel on bosse beaucoup. Le marché est très actif parce que, euh, bon, il ben, euh, faut dire ce qu'il hein, y a, il n'y a plus de fonds. Euh, le, les, les fonds d'investissement ont un peu ont un peu fermé le robinet. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui, euh, notamment euh, des boîtes qui ont besoin de financer leur croissance, qui, euh, aujourd'hui, euh, n'y arrivent pas. Euh, le groupe, lui, n'est pas et pas endetté et très sain financièrement et continue son activité de MNE et, et donc euh, par la même occasion les filiales aussi euh, donc déjà on a beaucoup de, on a beaucoup de dossiers euh, on va aussi euh, à la rencontre des dossiers donc ça c'est un, un vrai challenge parce qu'on sait pas faire mais on est bien aidé et c'est très intéressant parce que ça te fait aussi te remettre en question toi sur ton business model sur comment tu peux apporter de la valeur aux personnes qui vont te rejoindre potentiellement euh, c'est hyper challengeant et puis c'est euh, c'est quand tu es encore associé fondateur etc c'est tu te rends compte que le M&A, c'est risqué enfin c'est c'est un pari que tu prends donc il faut parce que c'est toi qui va l'assumer euh, donc ça se fait pas avec euh, ça, ça se fait en, en se posant beaucoup de questions ça c'est très cool euh, on a le l'enjeu de l'international euh notamment sur l'activité euh, Rich Influence Cloud et donc ça m'amène au troisième enjeu qui, qui aurait, que j'aurais plutôt dû mettre en premier qui est le développement de cette offre-là parce que c'est un peu notre dernier bébé euh, c'est on a, on a réussi à développer un super produit euh, aujourd'hui on a plein de fonctionnalités qui sont uniques sur le marché nos clients euh, euh, restent, nous conseillent à d'autres annonceurs on a vraiment un super portefeuille client maintenant il faut qu'on fasse connaître cette offre-là et il faut qu'on la développe commercialement en France et à l'étranger et c'est quoi l'offre, euh, si tu devais la, la pitcher pour euh, la faire connaître Eh ben, c'est une technologie qui permet à un annonceur de, de l'accompagner dans toutes les étapes de sa campagne d'influence marketing. C'est-à-dire que c'est la même que nous, on utilise en interne en tant qu'agence, qui nous fait gagner plein de temps, qui nous fait être plus efficaces, etc. Aujourd'hui, on l'a mis sous licence à destination des annonceurs. C'est un peu, pour moi, pour, euh, on, on dit que c'est un IRM, donc c'est le CRM de l'influence. C'est comme si, aujourd'hui, si, aujourd si t'as pas de techno d'influence marketing, c'est comme si t'avais une équipe commerciale et que t'avais pas de CRM. C'est drôle parce que les conversations, en fait, les conversations que j'ai avec les prospects, qu'on a avec les prospects, doivent être très proches de celles que toi tu, tu as aussi. C'est-à-dire que quand je discute avec un annonceur qui réfléchit à s'équiper, en gros, au début, il faisait... Euh, un petit peu d'influence marketing tout tenait sur un Excel. Donc ils arrivaient à mettre le nom des influenceurs qu'ils avaient contactés, le numéro de téléphone, le deal qu'ils avaient passé, etc. Ils faisaient leur report sur Excel. Et puis à force d'en faire, d'en faire, en fait le Excel il explose. Ils sont plusieurs, euh, bah, chacun a sa copie différente du Excel. Et donc à un moment comme comme toute équipe commerciale, faut s'équiper d'un CRM. C'est exactement la même chose sur euh, l'influence marketing. Au bout d'un moment, le Excel il marche plus. Et donc il faut que tu t'équipes d'une technologie. Et c'est ça aujourd'hui qu'on leur vend.
0: Donc dans une logique de centralisation des données. Exactement. des outils et des équipes, mais cette fois-ci euh, euh, dédiées au, au rôle de l'influence marketing. Exactement. On n'imagine
1: pas le temps que tu perds si tu pas une tech d'influence, rien que pour mettre à jour ta donnée d'influenceur. Parfois, on a, on a rencontré des boîtes où il y avait un stagiaire qui a été recruté juste pour updater euh, les, ben, le nombre de followers qui, évidemment, changent tous les jours des influenceurs. Et donc, dans le gros Excel, eh ben euh, euh, ils viennent changer tous les jours le nombre de followers, euh, le, le taux d'engagement, etc. Euh, C'est un, un temps de dingue qui est perdu par, par les équipes tant qu'elles sont pas équipées d'une techno. Et les pays que vous avez dans le viseur, c'est lesquels aujourd'hui euh, Alors, au-delà de la France, on s'intéresse beaucoup euh, à l'Europe du Nord. Euh, en Dans l'Europe le, dans, dans proche, le, le marché est un, un peu particulier. En fait, on a l'Espagne qui a un marché assez peu mature sur l'influence, donc qui a plutôt besoin d'agences. Nous en fait, on est la techno, on est bien quand le marché est mature parce que il y a que si le marché que, que que si le marché est mature que les gens ont besoin de s'équiper en interne. Côté de l'Italie, le marché est plus mature, mais c'est une approche très RP de l'influence marketing euh, où les gens fonctionnent par réseau, font pas très attention à la data. Je généralise pas, mais en grande partie c'est ça. Donc le le marché cible c'est plutôt euh, c'est plutôt l'Europe du Nord, Suède, Norvège, Pays-Bas, euh, etc. Ok, et vous euh, vous souhaitez y aller à quel horizon en termes de? Termes Alors là déjà on a déjà on a déjà commencé, mais c'est beaucoup des clients des gens qui étaient déjà clients en France qui nous ont amenés à rencontrer le le reste des équipes et on a signé des extensions de licence sur ces pays là. Euh, là maintenant l'objectif c'est vraiment de vendre dans le pays directement. Alors avec les équipes euh, commerciales basées en France, mais en tout cas de euh, là aujourd'hui on a réussi à vendre d'abord à la France. Puis grâce à eux, aux autres pays. Maintenant, on veut toucher directement les autres pays. Lancement,
0: lancer des nouveaux pays avec d'autres cultures, etc. Exactement. Et rapport au marché, c'est c'est tout un exercice. Donc, euh, je te recevrai dans dans deux ans bah, euh, et fera, puis on, on pourra on, faire on, le point. on comptera les points, ouais. Ce que je te propose, Guillaume, c'est d'attaquer notre dernière partie sur euh, sur notre échange avec des questions un peu plus génériques. Mm -hmm. Tu prends ton temps pour y répondre. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment toi, en tant que dirigeant aujourd'hui, tu fais pour euh, maîtriser ton équilibre vie pro, vie perso
1: J'ai commencé ce travail il y a, euh, plusieurs, euh, il y a plusieurs années euh, parce qu'au tout début de REACH, je travaillais... Euh, je travaillais pas tout le week-end, mais je travaillais quand même tous les dimanches après-midi. Euh, je faisais euh, notamment, je pense, beaucoup d'entrepreneurs. Hein, je faisais la compta et les factures le, le dimanche après-midi. Euh, ça me permettait d'être tranquille, de pas avoir à le faire euh, en semaine. Et puis, euh, je crois que c'est la croissance qui qui, qui m'a aidé. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as de la croissance... Euh, ça veut dire que tu génères du chiffre, tu génères de la renta et tu peux prendre des prestats et, et en fait, moi, j'ai pu prendre des prestats sur tous les sujets qui étaient un peu les sujets en dehors du business. Qui c'était ces sujets-là qui attaquaient un peu mon équilibre vie pro-vie perso. Parce qu'en fait, tu, euh, tout ce qui est à côté, euh, compta facture, reporting, euh, finances, HR, etc. Ben, tu le, tu le relèges un peu parce que la semaine, tu te concentres sur ce qui est ton cœur d'activité et tu dis ah bah ça, je ferai le soir ou je ferai quand il y aura plus personne au bureau. Donc à partir du moment où tu grossis, tu as les budgets, tu peux prendre des prestats et tu peux t'enlever cette partie-là. Et euh, je pense que quand c'est quand on a été. Euh Autour de 2018, je pense que j'ai arrêté de travailler. Euh, j'ai arrêté de travailler le week-end. Euh, et bon, ce n'est que que récemment que je travaille. Euh, je travaille un peu moins le soir, mais mais euh, mais je pense. Enfin, pour moi, c'est la croissance qui m'a permis de d'opérer de, ce cette amélioration euh, vie pro vie perso.
0: Je dis toujours qu'il n'y a pas d'Odyssée sans adversité. Mmh. Aujourd'hui, c'est c'est quoi ton plus grand ennemi?
1: Je pense que dans nos métiers, euh, l'adversité, c'est de se rendre compte euh, le, le, le plus grand ennemi, c'est d'oublier que, que que tout, que, que tu peux pas t'enfoncer dans un confort, euh, dans, dans des métiers d'agence par exemple, il faut toujours tout remettre en question, tout remettre euh, en jeu. Euh, tu vois, tu parlais de de l'outbound qui te fait qui te fait vivre, et puis euh, ensuite là, je, je te disais que maintenant on passe à l'inbound, etc. En fait, il y a une organisation, elle est elle est pas euh, elle est pas idéale, elle est favorable ou défavorable, et ça, ça dépend de d'un moment, elle peut être favorable à un moment et défavorable à l'autre et, et donc le, le plus grand ennemi je pense c'est de pas changer les choses, c'est de rester dans une dans une orga et, et d'avoir euh, entre guillemets la flemme de donner un coup de pied dans, le, dans la fourmilière et plus t'es gros plus c'est dur de donner des coups de pied dans la fourmilière mais tu ne survis pas en tant que start-up encore moins dans les métiers d'agence qui sont des métiers qui sont people-based, tu survis pas si tu donnes pas des coups de pied dans la fourmilière, dans ta propre fourmilière. Pas, tu donnes pas des coups de pied par plaisir dans, le, dans la fourmilière, tu te donnes des coups de pied dans ta propre regard, dans la manière de faire les choses, parce que c'est comme ça que tu, tu continues de grossir et, euh, et que tu bah, que tu, tu, continues de croître. Donc pas de statu quo, que ouais. de l'itération.
0: Exactement. Ok. Très un clair. bon résumé. Très, très clair. Si tu devais donner euh, un conseil, un top conseil, au Guillaume, euh, des tout débuts, euh, des tout débuts dans l'entrepreneuriat, j'entends, tu lui donnerais quoi comme, euh, comme recommandation je,
1: je, je pense, j'en ai parlé un petit peu de cet effet euh, cliqué, c'est que les décisions que tu prends, euh, c'est assez difficile de revenir en arrière. Et donc, les, il faut vraiment euh, réfléchir à ces, à ces décisions. Et, euh, et on discutait avec... Enfin, euh, être un peu mentoré. Euh, moi, j'avais la chance d'avoir, euh, comme je disais, quatre business angels qui ont joué ce, dont, euh, dont certains qui ont joué ce rôle de mentor. Et c'est important pour pas faire... Euh, en, en tant qu'entrepreneur, tu peux faire des erreurs, euh, mais euh, tu, peux, tu peux pas non plus te dire euh, « ouais, je teste ça, et puis je changerai l'année prochaine, etc. » C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que... Euh, c'est vrai quand t'es 5, quand t'es 70... Toute décision que tu prends, revenir en arrière, va créer du changement, du stress chez les gens et, et ça va avoir un impact sur le business. Donc, il faut avoir des décisions qui sont très réfléchies.
0: Tu as un exemple que vous avez vécu, parce que tu amènes le sujet, tu l'as amené deux fois ce sujet-là. Donc, j'imagine que tu as, as vécu un, un effet cliqué euh, où euh, vous avez dû revenir en arrière et qui a dû avoir des, des conséquences j'imagine sur l'humain c'est quoi un peu ce que tu as vécu euh... bah,
1: je vais te donner un exemple euh... d'ailleurs je pense c'est un bon exemple pour euh, pour ceux qui créent euh, pour ceux qui créent des boîtes euh, là euh, au début euh, donc on faisait de l'influence marketing on n'avait pas de clients euh, donc notre pôle commercial euh, c'était euh, tout le monde s'appelait à l'époque on les appelait creative business developers et donc c'est des gens qui faisaient euh, c'était des sales mais on n'avait pas de séparation entre le newbies et euh, le oldbies les, les clients déjà c'est normal il n'y avait pas de oldbies et, et donc euh, tout le monde avait un territoire de, de, enfin de pouvait faire soit du newbie soit du oldbies, Donc au début et, et la grille de commission était adaptée à ça. C'est-à-dire que la grille de commission était très intéressante puisque en général les grilles de commission quand tu vas chercher du client sont 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 très hautes. Euh, sauf que ce qui s'est passé c'est que euh, bah, on s'est développé, on a on a fait de la croissance. Dans ce même temps L'influence marketing en lui-même a fait de la croissance, donc euh, on était, on surfait sur une vague de la croissance de Rich plus l'hyper croissance d'un marché de l'influence, et, et donc c'est devenu de un beaucoup plus facile de faire du business et de deux surtout, bah les clients qu'on avait signés re-signés, et donc la personne qui était au, au qui était créative bizdev dev, bah, au bout d'un moment elle s'était constitué un portefeuille et elle n'allait plus chercher des nouveaux clients, elle restait sur son portefeuille actuel sauf qu'elle avait une grille de personnes qui est censée faire du new biz et transformer cette euh, euh, on a donc on a fait un moment une séparation entre la et de newbies parce que c'était nécessaire en fait notre modèle il tenait plus euh, quand tu avais euh, euh, des gens qui étaient sur des Green newbies pour faire du oldbies, ça ça peut pas marcher ça marche dans aucune boîte et et c'était pas en plus c'était pas leur rendre de service parce qu'ils étaient complètement en, en dehors des réalités du marché et et faire le changement, ça a été un point de un point de friction. C'est normal parce que c'est c'est le cas pour pour tout changement. Et si si j'avais euh, si j'avais anticipé les choses, ben bah j'aurais peut-être même s'il y avait pas de oldbies, séparé la grille entre le newbies et le oldbies dès le début. Alors on, on se serait dit mais je comprends pas parce que de toute façon tout est newbies. C'est pas grave, tu as une grille pour le oldbies, une grille pour pour le newbies. Ça c'est des c'est des faut, faut penser faut penser à la suite. Okay. Et toujours aujourd'hui, c'est des choses que vous avez changées par la force des choses ou ah, on l'a fait. Ouais, on l'a. Okay. On, on a fait le changement. Euh, ça a créé de la. Mais faut faut assumer. Euh, tu peux pas euh, quand t'es entrepreneur, tu peux pas être tiède. Faut assu... Faut faut assumer les les décisions. Euh, et c'est des décisions qui sont. Moi, ce que je dis souvent aux équipes, c'est que euh, moi, mon mon intérêt. Per... En fait, mon intérêt personnel, il est très lié. Il est intimement lié à l'intérêt de la boîte. Je je fais pas de choses qui qui sont désintéressantes pour la boîte parce que sinon c'est forcément désintéressant pour mon intérêt personnel. Donc à partir de ce moment-là, je, je, je suis à l'aise de le dire parce que ça ça dé ça démine aussi certaines situations. Je fais rien pour moi. Faire changer ça, c'est pas pour moi. C'est c'est parce que c'est mieux pour la boîte. Et donc les gens finissent par par comprendre ça. Ok, très clair. Donc ça, c'est les top
0: mots pour euh, conclure notre échange. La dernière question que j'ai envie de te poser, Guillaume, c'est euh, pour un prochain épisode de La Grosse Odyssée, as-tu un entrepreneur, un responsable marketing ou un responsable commercial à nous euh, recommander
1: euh, Oui tu peux, et je pense qu'il faut que tu ailles lui parler parce que son histoire, elle est aussi incroyable. C'est Guillaume Rigallo qui est le cofondateur de, de Bison, qui est une, une agence spécialisée sur sur Amazon, et Donc qui aide les marques à, à rentrer sur Amazon, qui a rejoint récemment le groupe Publicis. Donc, il a, j'imagine, pas mal de choses à, à te raconter. puis, c'est un mec génial.
0: Ok, bah je note la, la référence et puis on ira le, le contacter. Merci Guillaume, euh, c'était passionnant de t'entendre parler de Lumic, de la manière dont euh, vous avez fait un, un rapprochement avec un groupe, euh, la croissance externe. Je te souhaite une excellente suite et une excellente croissance, autant pour Reach que pour Rocket Links et vos futurs projets. Merci Simon.